0: Nós vamos começando uma série hoje sobre fé, nós vamos falar por três domingos sobre fé, domingo que vem nós vamos ter a participação do pastor Dori também, mas eu, eu vou estar pregando e ele vai estar participando também. Nós vamos falar hoje sobre fé de modo geral na nossa vida e, e essa fé que nos leva à salvação. Porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça Através da fé, mediante a fé Ou seja, é a graça que salva Mas sem fé não há salvação para nós Porque é a fé que nos conecta com a graça da salvação Com a graça de Deus que salva Então nós vamos falar sobre essa fé Domingo que vem nós vamos falar sobre Como aplicar a fé para receber curas e milagres de Deus E no terceiro domingo nós vamos falar sobre Como aplicar a fé para receber os dons, para a gente ser usado como canal de bênção, porque sempre, em todo lugar, tem aqueles que, que sempre estão precisando de uma bênção e tem aqueles que são usados por Deus para abençoar, para ministrar cura, para é, não tem aquelas pessoas que, seis horas, elas é, sempre estão dizendo, seis horas por mim aí, seis horas por mim, e tem aqueles que oram por essas pessoas, então, isso é comum na igreja, é o certo, os irmãos mais velhos na fé vão se aprimorando, e mais velhos na fé não quer dizer que tem mais anos de vida é que aplicou a fé, que usou a fé, conectou a sua fé com a palavra de Deus e aí ele pode ser usado para abençoar outros então uma coisa é eu ter uma fé, eu exercitar minha fé para receber a salvação outra coisa é depois de salvo, eu agora exercitar minha fé para receber milagres, curas e outra coisa é eu exercitar essa mesma fé para ser um agente de cura na vida dos outros, para ser aquele que impõe as mãos, que tem a ousadia e a fé para ministrar a cura na vida dos outros, amém? Então vamos lá. Primeiro, é, desculpa, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos. Que não se veem, então a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção de fatos que não se veem. Você não vê, mas você sabe que tem, que existe e você consegue se relacionar com esse algo que ainda é secreto, que para você ainda não se manifestou. A fé tem essa capacidade de fazer isso, então a fé é a certeza. Não é uma esperança Esperança é algo que eu espero que pode vir ou pode não vir Mas a certeza, a fé é a certeza de algo que existe Que vai chegar no tempo certo Agora, para alguns seguidores de Cristo A fé é um assunto privado É como se fosse, só diz respeito a mim mesmo Ninguém pode, ninguém deve se importar com a minha fé Eu não devo me preocupar com os outros a respeito da minha fé no entanto, o autor de Hebreus desafia os cristãos a uma maneira diferente de viver. Se a nossa fé está viva e crescente na nossa vida, ela deve nos impulsionar a um viver dinâmico e repleto de experiências sobrenaturais com Deus e com as pessoas. Eu falei que tem cristão que pensa não, Minha fé é minha, eu não tenho que dar satisfação para ninguém Que ninguém tem que saber nem da minha fé E a fé é uma coisa particular minha Não, a fé é de todos, a Bíblia diz E quando nos unimos, como estamos aqui hoje A, a nossa fé vai se misturar e vai influenciar uns aos outros Aquele que estava com a fé mais fraca pode ter a fé fortalecida Aquele que estava mais fedorento, ou seja, mais cheio de fé Uma fé maior pode ser usado para extravasar na vida de outros então, a fé não é uma coisa privada que é só minha e eu não estou nem aí com o resto se a minha fé é uma fé viva e verdadeira e crescente porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra se você ouve a palavra quanto mais você se relaciona com a palavra mais a sua fé aumenta e cresce então ela deve nos impulsionar a um viver dinâmico e repleto de experiências sobrenaturais com Deus, no nosso tempo a sós, na nossa vida diária, na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa escola, mas também com os outros. Amém? Quantas pessoas que dizem, poxa, lá na, foi um milagre que eu passei naquela prova. E ela não está falando só por falar, ela realmente acredita que Deus interveio, né? naquela situação quantos doentes hoje no hospital que os médicos estão dizendo foi um milagre a sua vida cara. quantos empresários estão dizendo eu tinha tudo para quebrar mas foi um milagre que a minha empresa sobreviveu e está tendo é, é, é lucro agora essa fé deve movimentar essa, essas experiências, devem produzir essas experiências que vão movimentar a nossa vida por completo em todas as áreas ou não é uma fé verdadeira? porque a fé não é algo que se vive na igreja a fé se aprende muitas vezes na igreja, mas se vive no dia a dia e isso é muito importante, esse passo no versículo 1 que nós lembramos de Hebreus, fala que fé é a certeza certeza fala da essência, ou da realidade a fé trata as coisas que se esperam como realidade É por isso que nós temos que aprender a Quando usar a fé, não usar uma fé de qualquer jeito Com palavras vazias Como pela fé eu vou, mas já sei que eu não vou Ah, você foi ontem, ah, pela fé eu fui, mas ele não foi Fé é uma certeza Fé é a essência, é a realidade das coisas Amém, irmãos? A fé trata as coisas que se esperam como realidade. A própria fé prova que o que é invisível é real. Como, por exemplo, é real ou são reais as recompensas do cristão na volta de Cristo. Por exemplo, que comparação é essa? Quantos aqui realmente acreditam que você vai ser recompensado quando Jesus voltar? Quantos realmente acreditam que Jesus vai voltar? Existe alguma duvidazinha se Ele vai voltar ou não? Existe alguma dúvida que se Ele voltar, você vai ser arrebatado ou não? Pois é, a fé é assim mesmo É uma certeza de algo que ainda não concretizou não Na prática não chegou, mas você tem certeza Então é munido dessa fé que nós podemos usufruir de todos os recursos espirituais em Cristo Jesus, é uma certeza Em 2 epístola, epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18 Diz Na medida em que pomos a nossa atenção Nas coisas que são de cima Que não se veem Porque as coisas que se veem são temporais Ou passageiras Esse versículo, eu, nós ouvimos o, o Ireu esses dias né? Agora a gente vai, vai ter mais cuidado com isso o versículo começa no meio de uma Sentença, ele não, não tem um início Ele fala, na medida, o que é na medida? Se você ler o versículo 16 e 17 Lá ele diz, eu estou parafraseando Fala que Por isso, não desanimamos Para nós A tribulação é leve e momentânea Na medida Em que pomos a nossa atenção Nas coisas que são de cima Não nas que se veem Porque as que se veem São temporais, passageiras Ou seja, as tribulações da vida são leves e momentâneas, quando o nosso foco não está nelas. Você tem enfrentado dificuldades como cristão? Talvez a mesma dificuldade que você está enfrentando, o outro também está, mas ele nem está sentindo, e você está sentindo tanto. Porque talvez o seu foco está aqui, quando é que eu vou sair disso? Quando é que isso se resolve? Ah, eu não suporto isso. E o seu foco está nas coisas que se veem, que são temporais. Você quer resolver do seu jeito. Mas a Bíblia diz que na medida que, a, que nós pomos a nossa confiança nas coisas do alto, naquilo que não se vê, aí as, as tribulações são leves e passageiras. Ou seja, rapidamente... Elas passam e você nem é tão afetado Porque a sua atenção não está nas coisas aqui da terra Aqueles cuja atenção está nas coisas da terra Eles ficam presos a isso e às vezes até se embaralham tanto Que eles acabam ficando mais presos ainda, não saem Mas quando o nosso olhar está em Deus Na fé, nas coisas da palavra de Deus Naquilo que é eterno, naquilo que não se vê Essas coisas passam e você quando Daqui a pouco você olha você vai ver que tudo já passou e algumas pessoas infelizmente estão indo lá atrás naquela mesma luta então na medida que, o nosso, que a nossa atenção é focada nas coisas de cima nós avançamos nós passamos por tribulações passamos por obstáculos que a gente nem percebe amém é assim que nós devemos viver segundo Coríntios ainda capítulo 5 versículo 7 diz porque nós andamos por fé e não pelo que vemos esse é um, é um ponto muito importante da nossa vida como cristãos nós entregamos a vida para Jesus mas nós ainda controlamos muitas coisas ou tentamos controlar nós precisamos viver pela fé agora a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé ele não vai se pautar pelas coisas desse mundo até mesmo uma viagem, uma mudança na vida, seja o que for, não está limitada ao, ao dinheiro que ele possui, à capacidade que ele tem. Uma pessoa que está focada nas coisas daquilo não consegue focar no alto, ela, ela faz tudo medindo pela sua capacidade, daquilo que ela vê e que ela pode fazer. E nós não podemos fazer muita coisa. Na verdade, Jesus disse sem mim nada podeis fazer. Mas quando nós focamos em Deus, isso exige uma fé. Essa fé que tem certeza nas coisas que se esperam. Quando nós temos o foco em Deus, tudo se torna possível na nossa vida. O grande segredo para termos vitória na vida cristã é parar de dar atenção às coisas dessa vida e focar naquilo que é eterno. Com certeza nós vivemos num mundo complicado, de leões rugidores, né? Às vezes não é muito fácil Você levar uma vida de fé Intensa Mas a Bíblia nunca disse que seria fácil Ela disse que é possível Porque existem leões rugidores Existem demônios Que usam pessoas muitas vezes Para tentar puxar a gente para trás Pedro escreveu uma carta Para as pessoas Que estavam espalhadas pelo mundo Vivendo como estrangeiros Em outras nações Por causa da perseguição pela causa de Cristo será que a vida dessas pessoas eram fáceis? não eles estavam em outros países e provavelmente países que eram que eram tratavam eles não como bem-vindos e eles tinham que ter um, uma, uma instrução do apóstolo e o apóstolo Pedro começa escrevendo na sua primeira carta capítulo 1, versículo 1 ele, diz, ele começa dizendo Pedro apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da diáspora. No ponto na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Diáspora é dispersão de um povo em consequência de preconceito ou perseguição religiosa ou política ou ainda étnica. Diáspora é aquela quando as pessoas fogem do seu país ou da sua cidade ou da sua região. Por conta de uma perseguição, seja ela religiosa, política ou étnica. Esse povo aqui, todo estava, olha, na Capadócia, no ponto Galácia Capadócia, na Ásia e na Bitinha. Pedro escreveu essa carta para esse povo, para dar instrução, como vocês devem se portar aí, porque ele estava no meio de um povo estrangeiro, ele não sabia o que fazer. Pedro começa sua carta se apresentando, um pouco diferente de como nós começamos cartas hoje, né? quem já escreveu carta de papel assim? para mudar pelo correio. Quem já fez carta assim? Eu fiz muito. Só os perto da minha idade. Uma carta se começa assim. Boa Vista, 4 de julho de 2021. Querido irmão, amigo, fulano de tal. Estou escrevendo para você para dizer que a nossa construção está indo muito bem. Essa semana acabamos de fazer uma laje. Faltam mais três, mas não, isso não vai ser problema, porque a nossa igreja é uma bênção. E tal. Sem mais, assinado Fulano de Tal. A assinatura vem lá no final, né? Dizem que o, um, um amigo lá no trecho dizia que um certo rapaz saiu de casa há muito tempo. E, meus pais são cearenses, eram cearenses, agora são celestiais. Diz que ele saiu e depois de um tempo ele escreveu uma carta: Ceará, Cascavel, minha mãe ele começou a carta dele, <risos> brincadeira, mas, por que que Pedro começa a escrever na carta já botando, Pedro a porta de Cristo, porque naquela época, as cartas eram feitas em pergaminhos que ficavam enrolados, eram rolos, e já pensou se ele chegasse na igreja, tem dezena de rolo, tem de Tito, de Tiago, de, tem a de João, tem a de Apóstolo Paulo, tem a, a, a carta aos Hebreus e tal. E ele tivesse que desenrolar tudinho de para ver lá no final quem assinou. Pois eu quero falar o estouro de Pedro, mas eu vou ter que desenrolar, desenrolar para ver de quem. Ah, não é essa aqui é de Tiago. Enrola de novo, pega outra. Desenrola. <risos> então ele já põe a, a apresentação no começo, porque era mais fácil. Hoje não, nossas cartas são uma folha, essa né? já está escrito lá embaixo. Não tem nada a ver isso, mas. Mas ele escreveu, olha, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, então para quem ele escreveu? Aos eleitos que são forasteiros da diáspora, as pessoas que fugiram daqui por causa da perseguição, que sofreram por causa do Evangelho, que estão no Ponto, era um lugar, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitinha. Aí ele dá a saudação dele lá Pedro advertiu os cristãos A estarem atentos aos enganos de Satanás E a resistirem firmemente Ele estava tá dizendo Vocês foram aí para um lugar que não tem igreja O cristianismo não existe aí E vocês vão ser tentados pelo maligno Mas resistam firmes na fé Essa postura é adequada para quem, quem é estrangeiro nós estamos nesse mundo como estrangeiros também O nosso inimigo é espiritual Nós não podemos vencer o nosso inimigo com armas naturais Nós vamos ter que ter armas espirituais Para vencer um inimigo espiritual E Pedro está falando para as pessoas lá no, no capítulo 5, versículo 8, ele diz 8 e 9 Sejam sóbrios e vigilantes o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor Como um leão que ruge procurando alguém para devorar E no versículo 9 ele diz Resistam-lhe, firmes na fé Amém? Amém? Irmãos, não é diferente hoje Existem ofertas do maligno por todos os lados Existem armadilhas Sejam sóbrios e vigilantes como é que a gente é sóbrio e vigilante? É vivendo da maneira correta Da maneira segura E como que nós podemos encontrar um caminho seguro Através da palavra de Deus O que, que a Bíblia diz? Como que nós devemos nos portar em situações adversas? Sejam firmes e vigilantes Olha, ah, desculpa, sóbrios e vigilantes O inimigo está aí ao seu redor Mas resistam-lhe firmes na fé então a fé é o caminho da vitória para a nossa vida A Epístola aos Hebreus oferece algumas sugestões Como nós devemos proceder como cristãos no meio da comunidade Podemos ter confiança em entrarmos livremente na presença de Deus mediante Cristo Ou seja, qualquer situação adversa, qualquer luta, qualquer escassez Qualquer dificuldade que nós possamos enfrentar ao invés de se debater, de já ir mudando de, de estratégia, às vezes tem algum empresário que está assim, ruim aqui, ele, assim, abruptamente, ele muda para um outro ramo, sem consultar a Deus, nós podemos entrar na presença de Deus, confiadamente, mediante Cristo. Então, tenha uma vida ativa de fé, para que essa fé, essa fé conduza você em todas as decisões que você for tomar. Como eu falei há pouco A fé não é vivida na igreja Na igreja se aprende sobre fé Mas a fé você tem que desenvolvê-la E vivê-la em todos os momentos da vida Em todas as áreas Então é muito importante isso Ponto B, outra lição de Hebreus É que a nossa fé pode nos dar segurança De que os nossos pecados estão perdoados Por causa do ato de Cristo em nosso favor Então se vem tentações Se você caiu em alguma falha você confessa a Deus e você pode ter convicção pela fé lembra que a fé é certeza você tem convicção que seus pecados foram perdoados por causa do ato de Cristo a seu favor é ao meu favor então isso é fé ter a certeza eu confesso a Deus e me livro desse, dessa lembrança, desse mal dessa culpa ela não vai mais me impedir de chegar na presença de Deus Hebreus capítulo 10 versículo 21 fala assim aproximemos-nos com sincero coração em plena certeza de fé tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura a água pura é a palavra então como que eu vou ter uma consciência livre como que eu vou poder entrar confiadamente diante do trono de Deus tendo uma consciência limpa por isso que é bom sempre que você for orar, ore Confessando os pecados daquele dia Sabe, não deixe para formar uma lista grande Daqui um ano eu vou confessar todos os meus pecados Não, todo dia, de manhã, de tarde, de noite Deus perdoe todos os meus pecados Aí você fala para ele daqueles que você lembra Que você não lembra Diga, se existe algo escondido Como Davi dizia, Senhor, sonda-me E vê se há em mim algum caminho mau Isso é um viver pela fé é você depender disso. A Bíblia diz o justo viverá por fé. Dependendo da fé. Nós podemos segurar-nos com firmeza na base da fé que se apoia na integridade de Cristo. Todos aqueles que se firmam na fé não serão abalados. Não serão abalados. Porque não é uma fé... Baseado nas nossas obras, nos nossos atos Nas nossas decisões frágeis Mas é uma fé baseada na integridade de Cristo Ele é Deus Ele é o Senhor Ele que nos guarda Hebreu 10, 23 fala Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar Pois aquele que fez a promessa é fiel Amém, irmãos? Não existe razão para nenhum crente desviar porque pecou e não conseguiu sair do pecado. Não existe razão para nenhuma pessoa deixar de tomar a santa ceia porque teve algum erro na vida. A própria ceia, lá no texto da ceia, diz, examine-se a si mesmo, e assim como o do pão, renove, comece cada dia. Umas pessoas podem renovar de mês em mês, parece. Talvez é por isso que a santa ceia é feita de mês em mês, no nosso caso. Mas nós podemos e devemos renovar todo dia a nossa confissão de fé. Tem de são firmes. Porque aquele que fez a promessa é fiel Fé não deve ser vista como apenas mais um item De uma longa lista de dogmas religiosos Mas como fundamento de quem nós somos A fé deve ser algo que define a nossa identidade Que nós nunca titubeamos Que nós nunca vacilamos Que nós nunca duvidamos fé deve definir quem nós somos, não deve ser um ato religioso, que a gente faz de vez em quando, fé define quem nós somos, a fé é o que, define como, que nos define como cristãos, tanto é que quando a Bíblia, lá em 2 Coríntios 13, orienta a gente a avaliar a nossa vida para ver se nós ainda estamos na fé, isso. verifique se vocês ainda estão na fé, e ele está falando sobre nós sermos salvos em Cristo vamos morar no céu, temos certeza de salvação e tudo mais e ele diz, a não ser que vocês tenham decaído da fé examine-se para ver se vocês ainda estão na fé então a fé define a nossa caminhada aqui na terra. A fé define se nós vamos ter uma vida bem sucedida ou não aqui na terra. A fé define se nós seremos mesmo salvos ou não. A fé define se nós vamos morar com Cristo, se nós vamos no arrebatamento. Tudo isso é a fé. Porque aqueles que deixam a fé, que se apartam da fé, eles cortam a ponte ou eles cortam a ligação que nos liga, que nos conecta com a graça de Deus, a Bíblia, a salvação é pela graça, mediante a fé a salvação não é pela fé, é pela graça mediante a fé, então o sumo entende que a fé conecta a gente com a graça de Deus amém? isso é muito maravilhoso muito maravilhoso de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 6 Sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que Ele existe E que se torna ó, Desculpa Creia que Ele existe E que recompensa os que o buscam É necessário crer Que Deus existe E que é abençoador daqueles que o buscam É obrigado Alguém que se aproxima de Deus ter fé Exercer a fé Não tem como se aproximar de Deus sem fé A palavra aproximar é usada repetidamente em hebreus Para se referir ao privilégio de chegar perto de Deus Nós podemos fazer isso todo dia, em todo lugar Não é aqui na igreja Aqui é um lugar de a gente vir juntos Como coletividade É apresentar nosso culto a Deus Mas o viver diário deve nos aproximar de Deus o autor de Hebreus mostra como o povo da antiga aliança tinha medo de chegar perto de Deus lá no Monte Sinai, em Êxodo, no capítulo 20 mostra que o povo pediu para Moisés não Moisés, por favor, não, nós não queremos ouvir Deus você ouve Deus e depois fala para a gente nós vamos voltar para nossas barracas porque eles ficaram tremendo de medo a Bíblia diz que até Moisés tremeu de medo mas no, no, na nova aliança Olha o convite da graça. Cheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você pode chegar junto ao trono da graça. Falar com o próprio Deus. Talvez algumas vezes você vai ter dificuldade de encontrar um pastor, mas Deus se encontra toda hora. Talvez você nunca vai conseguir marcar uma audiência e ser atendido com o governador, mas com Deus você pode toda hora. Amém? Tá isso é maravilhoso, isso é fé. Isso é fé. Fé para a salvação. Domingo que vem nós vamos falar sobre fé para receber cura e no outro domingo para ministrar cura. Como nós podemos usar a nossa fé para sermos salvos? Bem, como eu falei, a fé é esse veículo que nos conduz então nós precisamos estar com ele bem bem man, man, como é feito manutenção, funcionando muito bem para que nós possamos nos aproximar e tomar posse da salvação em Cristo em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz porque pela graça sois salvos mediante a fé isto não vem de vós, é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie então o que você faz a mais de bom por exemplo, aqueles que estão se esforçando, tem gente que trabalha muito na construção, no Pasquides, na atmosfera aqui, no dia a dia da igreja, ou lá fora mesmo fazendo bem para as pessoas, nos acolhimentos da vida. Tudo isso é esperado de um cristão e é muito bom, mas talvez, talvez não cada um terá um galardão, mas isso não influencia na nossa salvação porque a nossa salvação é pela graça mediante a fé, a salvação de todos já foi paga lá na cruz pelo mesmo preço, o que era bem religioso e o que era muito bandido a salvação foi paga pelo mesmo preço, o sangue de Jesus e todo aquele que que exercita a sua fé Que ativa a sua fé nisso E uma coisa interessante saber É que todos nós temos fé Todas as pessoas já têm fé Até os incrédulos têm fé Aqueles que, não, que estão fora da igreja O que falta é ativar a fé Porque em Romanos capítulo 12, versículo 3 A Bíblia diz que Deus deu a cada um a medida de fé Mas nós escolhemos o que nós cremos. Essa crença que leva à salvação É uma escolha você decide no que você vai crer, fé você já tem, mas você vai investir ela onde? Por exemplo, falando de todo mundo, as pessoas que não são cristãs, que não estão na igreja. Todo mundo aprendeu na escola, ou ouviu pelo menos, que tudo que existe, existiu a partir de uma explosão, que a vida veio de uma seleção natural, ou de uma, um processo de evolução, será o quê, um monte de coisa que é preciso ter muita fé para acreditar naquilo. Porém, tem uns que decidiram crer que no princípio Deus criou os céus e a terra. E é isso que você escolheu. É uma escolha. Então você também ouviu o Evangelho tantas vezes, você tem várias versões, o Evangelho, Jesus salva, outros falam outras coisas por aí, mas você decide em que você vai crer. E quando você ativa a sua fé, naquela direção, você vai colher os resultados. A fé é tão essencial, que apesar da salvação ser pela graça, não se consegue chegar a ela sem fé. Por isso nós temos que zelar pela nossa fé. E a fé não se alimenta com oração, Deus, Deus protege a minha fé, Deus guarda a minha fé. Não, você ora para outras coisas, para a fé você tem que ler a Bíblia e ouvir palavras, ou ouvir ou ler, ou os dois, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, se você tem pouco contato com a Bíblia, eu lhe asseguro que a sua fé é fraca, você pode ser muito positivo, você pode ter pensamento de possibilidade, você pode ser muito aquele cara que sempre, é o contrário do pessimista É o otimista. Como? Otimista. otimista É porque não tem retorno de lá para católica Você pode ser muito otimista Mas se você não ama a Bíblia Se você não valoriza a leitura da Bíblia Ou você não ouve pregações Porque não é só ler Porque tem gente que talvez não sabe ler Ou não tenha condições de por alguma razão não possa ler Pode ouvir hoje tem para todo gosto, se você pode ser muito, muito otimista e parece que tudo dá certo na sua vida, mas você não tem contato com a Bíblia, eu lhe garanto que a sua fé é fraca, você está afirmado em alguma outra coisa, talvez no seu intelecto, você estudou tanto que você dá conta de fazer as coisas, mas na hora que vier uma crise, você não tem fé para resistir. Por isso que a única maneira de alimentar a nossa fé É através da palavra de Deus Lida ouvida A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus Aleluia O tempo já está acabando, mas é isso aí Maravilha João capítulo 3, versículo 18 diz Quem crê não é condenado o que não crê, já está condenado, isso é muito sério irmãos, isso é muito sério, crer é o ativar da fé, todo mundo tem fé, Deus deu uma medida de fé para cada um, conforme Romanos, mas crer é a nossa resposta a essa fé, igual eu falei, todo mundo ouviu sobre a evolução, mas você escolheu crer em Deus, que Deus criou os céus e a terra, e os outros escolheram outra coisa, então é uma decisão que nós tomamos. João 3,18, repetindo: quem nele crê em Jesus, não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Não é o que não está na igreja, não é o que não resolveu até agora ser evangélico, é o que não crê. É o que não ativou sua fé em Deus É claro que mais cedo ou mais tarde Aquele que ativou, talvez Lá embaixo de uma árvore, lá na fazenda Um dia ele olhou para o céu Deus, eu, eu entendo que só o Senhor Só Jesus meu pode salvar E eu confesso isso aqui agora Mais cedo ou mais tarde Essa fé que ele adquiriu agora Que ele ativou agora Está conectado com a fé dos seguidores de Jesus ele vai, se ele, A decisão dele foi verdadeira Ele vai sair procurando onde tem mais um crente Para se juntar mas a fé tem que ser ativada quem crê nele não será condenado mas o que não crê já está condenado porque não crê no nome do unigento filho de Deus por exemplo a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro então se não crê em Jesus não tem como ser salvo não existe opção. Essa é a fé que nos salva Romanos capítulo 1, versículo 16 Diz, pois não me envergonhe do Evangelho Porque é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Todo aquele que responde A fé que tem Todo aquele que conecta a sua fé Com a palavra de Deus E por que, que o Evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê? No versículo 17 Diz porque a justiça de Deus se revela no Evangelho De fé em fé Como está escrito O justo viverá por fé Ah, pastor, mas não consegui entender tudo então, então aceite pela fé Porque se você não entender mesmo E não vai entender tudo mesmo Se você for depender disso Aí o negócio fica feio Tudo, o justo vive pela fé Agora, é sábio Buscar na palavra de Deus Conhecimento É sábio querer entender mais nós estamos tendo a graça de Deus estar ouvindo esses dias muito sobre estudos bíblicos. Nós vamos ter agora, no mês de julho e agosto, a, o, a escola Tito. É uma escola muito boa, dessa mesma missão que o Ereu faz parte, da mesma escola, EB. Vai ter um grupo fazendo isso aqui, apresentar aqui na cidade dos municípios. Aproveite. Toda vez que tiver um grupo de estudo bíblico que você conhece, que é saudável, participe. Isso é muito importante. Romanos 10, 9 10 diz Se com a tua boca Confessares a Jesus como Senhor E em teu coração Creres Que Deus o ressuscitou dentre os mortos Será salvo É um conjunto de coisas Confessar e crer Se você falar, falar Mas não crer de todo o coração Nada feito Se você crer no coração Mas não falar, nada feito A salvação só acontece quando você crer no coração e confessa com a boca se com tua boca, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 não sei se está aí, não está não. Romanos 10, 9 e 10, diz assim se com tua boca que é o que você fez aqui na frente, eu recebo Jesus, creio nele e entrego a minha vida se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação É como você confessa com a boca para dizer para os demais E para declarar que Jesus é o Senhor Mas é essa crença sua que te justifica Porque quando você crê que a morte de outro Serviu para purificar você dos seus pecados Aí você é justificado Por isso com o coração se crê para a justiça tem gente que acha difícil isso mais difícil é se a gente tivesse que morrer mesmo Pagar o preço para ser salvo Talvez alguns iam dizer Não, eu acho que só pode ser salvo Se pagar o preço do pecado com a morte Era muito mais difícil Jesus fez isso por nós E quando nós cremos nisso Aí nós recebemos a justiça de Deus Ou seja, os nossos muitos pecados São justificados pela graça de Deus Amém? Então eu quero deixar um desafio para você. Vigie pela sua fé. Proteja a sua fé. Não deixa nada acontecer na sua vida que tire você do foco. Irmãos, eu vou confessar uma coisa aqui. Eu, assim, durante esse período, desses, desses depois que desses quatro anos, três anos que nós estamos agora de mudança no Brasil, tentativa de mudança, eu sou muito tentado ou eu gosto muito, vou melhor dizer, assim eu gosto muito de ver o que está acontecendo na CPI, nas coisas, nos planos que estão falando, mas de vez em quando eu acho que eu já fiz umas três vezes. Eu, eu desconecto por um tempo, porque eu penso, eu estou ficando já meio zangado com esse negócio. Vou esquecer. Eu tenho uma fé num Deus vivo que está comigo e eu não importo o que vai acontecer. Deus está no controle e eu mudo por um tempo. Aí, depois, eu, às vezes, eu quero de novo ver como é que está agora. Até porque o Brasil é do nosso interesse. Nós temos que orar para o Brasil. Irmãos, o que está acontecendo no Brasil é absurdo. Sabe o que é, o que é errado? O que é, o que é do lado do maligno está sendo defendido com unhas e dentes. E parece que a verdade está sendo, tendo que se justificar. Parece que as pessoas estão com vergonha de ser certo mas nós somos o povo de Deus, e até se tudo for por água abaixo, nós sabemos nosso destino, o destino do povo de Deus, mas não vai tudo por água abaixo, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas, então quando eu penso, meu Deus, agora o negócio vai ficar ruim, aí eu lembro assim, não, mas Deus está no controle, não depende do homem, depende de Deus, eu vou continuar crendo, eu vou botar a minha fé e exercitar minha fé na palavra de Deus. Eu vou tirar mais tempo para orar e jejuar. Sabe quantos de vocês tiram tempo para adorar a Deus em casa? Irmãos, tem duas coisas que fazem assim, algo não só espiritual, que a gente crê que está sendo bom para a gente, mas que traz um, um, uma segurança e aumenta a sua fé e você se torna uma pessoa feliz, realizada em Deus. É você meditar na palavra de Deus e você adorar a Deus, quando não tem ninguém, não tem nenhum conjunto, nenhuma banda cantando, nem tocando, só você, você pode até botar um CD lá, uma música lá, não tem mais CD, né? no celular, você coloca uma canção, e você começa a adorar a Deus, e expressar mesmo para Ele, é muito maravilhoso, eu oro que você, possa, dar uma guinada daqui para frente, nessa área da sua vida, você vai ver a diferença na sua vida, e na sua família, no domingo que vem, nós vamos ministrar sobre fé para receber cura. Como que a gente conecta a nossa fé para a gente receber aquilo que a gente está pedindo de Deus? Porque a Bíblia tem tantas promessas. E aí nós, no final, vamos orar por aquelas pessoas que querem ativar a sua fé para receber milagres, receber curas. Nós vamos fazer isso. Deus tem curado muita gente. E aí, no outro domingo, nós vamos falar sobre como a gente... Receber os dons de Deus Como buscar esses dons Como usar a nossa fé Para receber os dons Para ser usado como um canal de bênção Para a vida dos outros Para você chegar lá no seu trabalho E alguém está sofrendo Vim contar algo para você E você não tem que esperar Até que o pastor talvez possa atender Para ver se traz uma solução Você chega lá e você diz Não, eu tenho Igual o Pedro Eu não tenho dinheiro aqui, minha irmã Ou oh, meu irmão eu não tenho ouro nem prata mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus esse problema sai da sua vida amém irmão isso é maravilhoso uma igreja ativa uma igreja que tem uma fé viva ela vai se mover no sobrenatural em qualquer lugar A igreja não é só com os pastores A igreja é todos vocês vocês são pastores Pedro, mesmo Pedro que escreveu para aqueles irmãos ele disse vocês são raça eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vocês são capacitados por Deus para levar esse evangelho de poder vocês são capacitados por Deus para abençoar a vida das pessoas amém